Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Dag allemaal, welkom op de podcast Studio Stijn Inspirerend Leiderschap. De podcast waarin trendsetters en leiders van dit moment hun levensloop met jullie delen. Een podcast boordevol energie en inspiratie in een wereld in verandering voor jullie persoonlijke en professionele groei. Ik ben uw gastheer Stijn Staes, executive coach en fervent podcaster. En vandaag zitten wij in Vilvoorde bij topinvesteerder en ondernemer Michel van Haren. Verharen, excuseer. En hij is onze gast. Welkom, Michel. Dag Stijn, dank u. Dank u om mij, om mij uit te nodigen en om, uh, om mij de kans te geven om, uh, om dit eens te doen. Dus uh, kijk er naar uit. Ja. Wel, um, misschien eerst eventjes jou, jou introduceren. Je, hebt, je bent ondertussen 48 jaar, maar je hebt destijds uh, samen met je broer het bedrijf van jouw vader uh, via Bult uitgebouwd tot een van de grootste wegenbouwers van Vlaanderen. En als ik het goed begrepen heb, had je, waren er toen 50 werknemers en nu zijn er ondertussen al 750 uh, mensen. En je startte daarna een investeringsmaatschappij, Vermec. En ja, het, jouw leiderschap is een beetje een rode draad geweest, de uitdagingen in jouw leiderschap, uh, in al die, al die bedrijven. En daar gaan we het eventjes dieper over hebben, over hoe dat jij nu in het leven staat en hoe dat jij als uh, CEO hebt en nog steeds functioneert. Ja. Dus. Ja, dus ik heb uh, studies uh, economie gedaan in Leuven, afgestudeerd in 1995. En dan, uh, waar direct mijn eerste werkdag was, 1 juli, in de zaak in de, de wegenbouwbedrijf van mijn vader gestapt. Samen met mijn broer, die er al, uh, er al in werkte. was een, uh, een klein, gezond uh, wegenbouwbedrijf met een goede naam. Um, mijn vader was al niet zo actief meer in het bedrijf, dus wij, waren, wij, wij werden direct voor de, voor de leeuwen gegooid, om het zo te zeggen. Dus dat was een heel uh, moeilijke, maar boeiende periode. Um, en dan met mijn broer, die zeven jaar ouder was. Ja, je kent elkaar wel, uh, wel goed, maar zeven jaar is wel een groot verschil op, uh, als, je zo, als je jonger bent. Dus uh, we hebben elkaar ook goed moeten leren kennen. En, maar wij voelden, we voelden heel snel dat we elkaar op, heel goed aanvulden. Dus dat was een heel uh, leuke periode. En dan uh, inderdaad uh, redelijk uh, mooi gegroeid door de jaren heen. Is er een investeringsfonds aan boord uh, gekomen. Zijn we gefusioneerd met een ander bedrijf. Met dat we nu uh, in, tot 2014 uh, zijn mijn broer en ik actief gebleven dat we een, een, ja, een top drie uh, wegenbouwbedrijf van, uh, van, van België geworden zijn, uh, waar we nog steeds aandeelhouder van zijn. Uh, maar ja, mijn broer en ik hadden alle twee zo, uh, het idee van we doen nu al, al zo lang, uh, zitten we in een bouw. Uh, we waren ook een bedrijf dat ja, 50 man en dan uh, in 2014 750 man. Je hebt iedereen aangeworven, je kent iedereen, je deur staat altijd open. En dat is goed, maar soms wordt daar ook een beetje het slachtoffer van. Omdat je, je, moet, uh, je kunt niet meer iedereen en alles weten. En iedereen kan ook niet altijd uh, op elk moment van de dag binnenvallen met allerlei vragen. Je kunt ook niet meer alles controleren zoals je dat kunt doen bij een, bij een kleiner bedrijf. En ik wou terug naar een, naar een naar iets kleinere structuur gaan. En ook voor bedrijven is dat een keer goed dat er andere ander, uh, leiders komen die een beetje een andere visie hadden. 
En ik wou ook in andere sectoren een keer, een keer iets gaan doen. Dus dan hebben we een andere, is er een externe CEO gekomen. Uh, en nu zitten wij, mijn broer en ik nog altijd, hebben een van de aandelen. Zitten nog altijd in de raad van bestuur. We kennen het bedrijf nog goed. En het, het evolueert ook heel goed in de, in, in, de, in de goede richting. We zijn in het buitenland nu actief. Dus uh, ja, heel, heel, uh, heel mooie evolutie. Wat was... In heel die groeiperiode, wat waren daar voor jou de grootste uitdagingen? Ja, dat het bedrijf uh, enorm verandert en, en uh, veel uh, andere capaciteiten vraagt van iedereen. Iedereen moet meegroeien in een bedrijf. En, uh, een kleiner bedrijf doet iedereen, moet iedereen veel meer dingen doen. In een iets wat groter bedrijf moet je gaan specialiseren. Dan heb je een finance afdeling en uh, uh, ja, veel meer structuur. En ja, ik, ik had ook nooit gewerkt, en mijn broer trouwens ook niet, voor een ander bedrijf. Dus wij, hadden niet zo, wij konden zo niet uh, gaan kijken van uh, hoe, was het, hoe was het daar gedaan. Dus het was allemaal een beetje, toch een beetje trial and error. Uh, maar ja, dat geeft wel een, 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 zo'n vibe in een bedrijf. Als je zo snel groeit, en, uh, dan, dan krijg je ook mensen aan boord die dat ook allemaal leuk vinden. Waar het niet allemaal super gestructureerd is, maar die, uh, die dat geweldig vinden om uh, een beetje opportunistisch te kijken naar dit en, en uh, flexibel te zijn. En dan krijg je wel een vibe in een bedrijf en een hechte band. Uh, dus, uh, maar dat is geen antwoord op je vraag, want wat waren de uitdagingen? Ik, ja, ik weet het niet waar, het was... Dat was gewoon plezant. Ik vond dat gewoon plezant groeien. Uh, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel uitdagingen en uh, ja, wat groeipijnen natuurlijk komen erbij. En, en, en er, er is zoveel verkeerd, verkeerd gelopen, maar als, ja, als de spirit in een bedrijf goed zit en je hebt de juiste mensen die ervoor willen gaan, ja, dan is elk probleem, is, voor elk probleem is een oplossing en laten we het dan gewoon oplossen en over naar het volgende. Dus ja, eigenlijk niet zoveel veel uitdagingen, hoewel dat er heel veel waren waarschijnlijk. Ja. Was dat voor jou gemakkelijk om hulp te vragen aan anderen in zo'n groeiproces? Kom je dan ook jezelf tegen? Ja, ja natuurlijk. Ja, maar het feit dat we, dat, we, dat we met twee waren, mijn broer en ik, is al goed. Want dan kun je al... Ja, met gedeelde smart is halve smart, om het ja. zo te zeggen. Dus dan gingen we met elkaar te raden. We hadden ook een bureau samen. Dus we waren heel veel, communiceerden heel veel samen. Maar... Ja, externe hulpvragen nee, hebben we niet gedaan, maar dan is er uh, op een gegeven moment weer een investeringsfonds uh, aan boord ge- gekomen in 2008. Ja, en dan, heeft dan, wel, ja, dan krijg je wel een keer uh, mensen die een ander kijk hebben op de zaak en daar heb ik ook dan weer al veel van opgestoken voor... Uh, ja, hoe doet je een overname? Hoe, hoe kun je best... Dat is dan weer al meer financiële, de financiële opvolging. Dat ook dan toch belangrijk wordt. Dus daar, daar heb ik dan wel de nodige, de nodige steun gekregen toen. Ja. Hoe, hoe is dat om, om de verantwoordelijkheid te dragen over zo'n groot bedrijf met wat, wat toch heel kapitaalkrachtig is? Hoe, 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 hoe voelt dat? Ja, zeker met... Veel verantwoordelijkheidszin en, en uh, als je 750 mensen te werk stelt, daar is, daar, is daar meestal een, een gans gezin bij, dus dat gaat over toch heel wat mensen. Maar als het bedrijf goed gaat en, en je hebt de juiste mensen aan boord, dan kun je ook die verantwoordelijkheid delen, want je staat er niet, uh, niet alleen voor, je gaat er samen voor. 
Dus dat, is, dat, dat, voelt, dat voelt goed en, en, en dat voelt goed omdat je dan groeit en, en er komen mensen bij, nieuwe mensen bij. Uh, ja, plezant eigenlijk. Ja. Als je daarop terugkijkt op die periode, wat zou jij omschrijven als jouw sterkste kwaliteiten uh, als CEO? Dat ik er altijd voor ga en nooit niet opgeven. Elk probleem is een, voor elk probleem is een oplossing en we gaan er maar aan zoeken. En als we hard genoeg er samen aan werken, dan geraakt, geraakt elk probleem, probleem opgelost. Ja, gewoon niet opgeven en, en, en blijven, blijven zoeken naar, naar totdat het goed, goed werkt en dan op naar het, naar het volgende. En als je dat dan zo in relatie met andere mensen bekijkt... Wat is, wat is jouw kracht daarin? Want je moet natuurlijk iedereen kunnen inspireren en mensen meekrijgen in, in het verhaal waar dat jij naartoe wilt. Ja, toch proberen wat, wat ruimte te geven aan de mensen. En dat was nu toch, een, toch in beginperiode juist mijn, mijn zwak punt. Mijn, mijn, om, ik was en ben daar nog altijd een beetje, denk ik, hoewel ik het nu wat meer kan beheersen, maar toch wat controlefreak. En ik wou... Ja, alles, alles weten wat er, wat er uh, aan toe ging tot op een gegeven moment dat ik zelf alle, alle inkomende facturen passeerde bij mij. Uh, maar dus uh, voor een bedrijf van, van zo groot, ja, dat zijn er heel veel elke dag. Dat zijn er uh, 100 of 150 geloof ik waren er dat per dag. Die ik niet allemaal uh, controleerde, maar die toch al bij mij passeerden en kon daar dan vragen over stellen en zo. Maar ja, mijn duur zeiden wel van ja, dat is hier, uh, dat is hier toch niet, uh, dat is hier ook niet de juiste, niet de juiste manier. En dan is die switch wel gekomen van, nou, we moeten hier echt meer gaan, uh, gaan delegeren en meer ruimte gaan geven aan, uh, aan, uh, aan de mensen. Maar ja, dat zit toch altijd een beetje nog in mij, van daar, uh, ja, dat toch proberen uh, elke euro twee keer omdraaien. I- iedereen wist dat wij zo waren, dus dat is, uh, ja, dan ben je kritisch op elke uitgave die er is. Uh, dus dat is dan nou, dat is een, een sterkte, maar ook een beetje een zwakte, denk ik, ja. Hoe heb je dat op een bepaald moment ge- gemerkt van ja, nu moet ik toch wel ergens uh, een switch maken om die controle los te laten? Heb je dat ergens gemerkt aan jezelf? Ja, dat het op een duur uh, gewoon te veel wordt. Hè. Als je moet uh, ja, zeven dagen op zeven beginnen, beginnen werken en dan uh, zondag nog uh, honderden mails beginnen, beginnen antwoorden en uh, maandagmorgen al... al uh, vermoeid terug op het werk komen, dan, uh, dat, is niet zo, uh, dat is niet zo goed. Ik heb er ook niet zoveel last van, van gaat door uh, uh, lichamelijk, maar uh, ja, dat is dan toch wel een beetje te veel. En dus dan begon bij mij het idee te rijpen van, ik wil er toch uh, als zo'n groot bedrijf uh, li- dag, dagelijks leiden, uh, is, ik wil uh, een, een volgende stap zetten en dan ben ik uh, met het idee gekomen om een uh, ja, om een investeringsvehikel op te richten en te investeren in, in kleinere bedrijven. Uh, wat in het begin ook in enkele, enkele andere sectoren, waar ik soms wel in enkele bedrijven wat te snel ingestapt ben, denk ik. Maar waar ik in, sinds uh, ja, een jaar of vier toch goed gevonden heb wat ik graag doe. Dat is een, iets klein, een heel van kleine bedrijven met de juiste mensen aan boord iets groter te maken. Dus van kleinere structuren naar grotere structuren te gaan. En in andere sectoren, maar wel sectoren die ik goed begrijp, die niet te, die, die, die niet te ingewikkeld zijn voor mijn kleine, mijn kleine verstand. Uh, en dat is ook wel dat is heel leuk. En ik ben terwijl nog verbonden met het, met het wegenbouwbedrijf. Uh, heel goed contact met management, met management daar. 
Dus dat is eigenlijk uh, ja, heel, heel plezant uh, ook. Want in, binnen, uh, binnen Vernacchio, een investeringsmaatschappij, heb je geïnvesteerd in dierenartsenpraktijken, of een uitbouw van een dierenartspraktijk en een uitvaartbedrijf. Dan denk ik van, hè, hij was ooit zat helemaal in de wegenbouw en uh, nu heel andere richtingen opgegaan. Ja, heel andere sectoren, maar uh, wel niet uh, alles over kop uh, daar, ja. daarin gestapt. In het uitvaartbedrijf zitten we nu uh, vijf jaar, zijn we de nummer, uh, de nummer twee van België. Uh, we hebben intussen 35, uh, 35 filialen. Um, dus Sereni hebben we opgericht uh, nou, enkele maanden geleden, of in april het vijfjarig bestaan uh, gevierd. Uh, maar dus niet alles over kop ingestapt. Heel eerst ben ik gaan praten denk met, nou, met 50 uitvaartondernemers, uh, overal in, 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 vooral in Vlaanderen. Van ja, wat gaat er om in de sector? Met welke uitdagingen worden jullie geconfronteerd? En als je daar een tijd voor neemt, en ik was er een beetje door verbaasd, want ja, wie ben ik, Michel Verhaar, en niemand, niemand in die sector kende, kende mij natuurlijk. En je belt dan op van, mij, ik eens met u komen praten over, uh, over uh, de uitvaartsector. En ja, toch het, het grote merendeel vond dat toch wel leuk om, uh, om uh, dus ik kon daar toch naartoe gaan om een gesprek te hebben. Soms was dat een half uur, soms was dat drie uur. Want de mensen praten wel graag. Mensen die gepassioneerd zijn door hun... Uh, door, uh, met wat ze doen, praten graag over, over, hun, uh, over hun bedrijf. En als je er dan... Ja, ik weet niet dat het precies 50 waren, maar als je er zoveel spreekt... Op een duur begint je wel te weten wat er omgaat in de, in de, in de sector. En dan hebben we een goede uitvaartondernemer gevonden. Bruno Quirijne uit uh, Braschaat, die... Uh, die uh, ook in het verhaal wou stappen. En dan met een goede mede-investeerder uh, van mij, een collega, nog een, een vroegere studiegenoot, Amory Hendricks, zijn we dan uh, Sereni opgestart en dan uh, met een goede, een goede uh, CEO aan boord gehaald. Uh, ja, is dat dan, is dat dan uh, mij allemaal weer al terug de zullen de gepassioneerde en gedreven mensen die allemaal ook wel wat ervaring hebben in, uh, in het leven, die de sector ook goed kennen, want ik ben, ik ben geen uitvaart... Uh, ik ben geen uitvaartondernemer, maar het feit dat er enkele uitvaartondernemers kort betrokken zijn, ook in het management, en wij dan een beetje meer financiële ervaring, ja, die pakt dat wel eigenlijk. En is dat een, ja, is dat een, is dat een mooi, mooi groeiend verhaal. Is dat een eeuwige nieuwsgierigheid naar hoe, hoe, hoe dat iets werkt, dat, dat jou daarin drijft? Ja, ik denk het wel. Uh, het, is, het is plezant van een sector die je, die je alleen maar ja, uitvaart. En, en dierenartsen is, is een gelijkaardig, gelijkaardig verhaal, iets, iets jonger. Maar omdat, ja, hoe werkt zo'n sector? Hoe zit die in elkaar? Hoe, hoe, uh, hoe zijn de mensen die in die sector werken? Die natuurlijk die zijn niet allemaal, uh, hebben niet allemaal hetzelfde karakter, maar daar zit, er is toch een beetje een lijn in te trekken. Uh, en om dat te leren kennen en om... Uh, ja, daar, daarover te praten en ja, dat is wel, dat is een zekere nieuwsgierigheid en uh, vraagt allemaal wel veel tijd, want je kunt niet zo elk jaar iets, uh, iets nieuws oprichten, want dat, is, dat vraagt heel veel tijd om daar goed in te duiken, omdat ik nu, ik wil echt goed ja, kennen hoe dat, dat, die, uh, dat die sectoren werken, dat, ik, uh, geen, dat we geen verrassingen hebben en dat we goed, goed weten wat we doen. 
Dus daar kun je er niet zoveel van doen, maar dat is ook niet nodig, want in die, uh, in die twee bedrijven gaat het zo goed vooruit en we groeien, we groeien zo snel dat het uh, ja, uh, wel, uh, wel, uh, wel plezant is. Het lijkt mij ook dat je een ongelooflijk groot vertrouwen dient te hebben in mensen um, om, om dergelijke uh, investeringen te kunnen doen en, en samen te werken. Ja, ja, dat heb ik ook wel een beetje door de, door de jaren heen geleerd, moet ik toegeven. Hè. Wat ik daarnet zei, nogal controlefreak zijn. Uh, voelde ik ook bijvoorbeeld bij Viabild, ik was daar gestopt. Dus je, hebt daar, je bent daar op een gegeven moment dag en nacht bezig. Je hebt daar een, natuurlijk een, een, een bureau en je zit daar dan zaterdag op een bureau. En soms de keer zondag en dan in de week elke dag tot, tot 8 uur of 8 uur 30. En dan stopt dat, hè. dan gaat je iets anders doen. En dan had ik het in het begin wel een beetje moeilijk, omdat je hebt daar dan geen burelen meer. Je zit dan in de raad van bestuur. Uh, om, daar, om dat toch wat los te laten. En, uh, en dat, is, dat is niet goed eigenlijk, als je dat vertrouwen niet voldoende geeft. En daar heb ik de, sinds, uh, sinds ik met, met Fermec, met het investeringsfonds, gestart ben wel heb geleerd en nog elke dag leer van ja, dat vertrouw, je moet, als je de juiste mensen hebt eigenlijk weten zij het uh, dikwijls veel beter dan dat ik het weet ik kan wel de, de juiste vraag, ja, of de vragen stellen maar je voelt als je de juiste kapitein op het schip hebt en, en daar het juiste management rond ja, die, die weten het uh, ja, dikwijls zo goed die, die zijn uh, die zijn ook heel slim, of, of, of uh, meestal slimmer dan ik, of bij altijd slimmer dan ik. Dus dan, ja, en nu heb ik dat sinds, maar sinds, nog niet zo heel lang hoor, eigenlijk sinds, denk, sinds drie jaar heb ik dat echt zo uh, geleerd, van dat vertrouwen te geven. En dan, het gevolg is dat er dan veel meer rust komt in mijn hoofd, mm-hmm. omdat je dat vertrouwen geeft, dat je niet al van alles moet, uh, moet wakker liggen en van, uh, ik moet niet elke factuur meer controleren. En voor de mensen, denk ik, is dat ook veel leuker van, uh, in plaats van er iemand te hebben die altijd zo uh, ja, wat, wat vragen stelt en zich ongerust maakt, die gewoon de ruimte krijgen om, uh, om, uh, en, die, en die dan bij mij terecht kunnen als, als klankbord. En, en, uh, en ik blijf natuurlijk de moeilijke vragen stellen, en, uh, maar uh, ja, toch meer vanuit het uh, ruimte geven en hun, en hun ding laten doen. Hoe herken jij, had het over, over juiste mensen, hoe herken jij de juiste mensen voor een bepaald project? Ja, ze moeten vooral, maar ik heb ook al veel, veel verkeerde keuzes gemaakt hoor, in, 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 in aanwervingen. Maar hoe dat ik het nu zie, is vooral mensen die, die ervoor willen gaan, die de, die de passie hebben om iets te doen, die enthousiast zijn. Hard werken, ja, slim zijn natuurlijk, dat, dat is de, nu ben ik alles aan het opnoemen, maar vooral die, die een drive hebben om iets te willen doen en er willen voor gaan. En ook van, als ik een gesprek doe met iemand, dan vraag ik mij een sollicitatiegesprek met, 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 met potentiële mensen die, die bij ons of die in bedrijven kunnen komen werken. Dan, dan probeer ik te zien van ja, als er nu een keer iets 
uh, fout gebeurt. In elk bedrijf gebeurt er een keer, is er een keer een jaar dat het heel moeilijk loopt. Of is er een keer een, uh, dat kan bij Viabild een werf zijn, dat kan bij die heel slecht loopt. Als het een keer echt, het, het loopt helemaal verkeerd, hoe gaat die persoon dat aanpakken? Gaat die, uh, gaat die, zich, uh, gaat die een beetje zich wegschuilen van, oei, uh, van de problemen? Of gaat dat juist de persoon zijn die van, uh, ik ga dat, hier, dat probleem hier gewoon aanpakken. Hè? We hebben hier een, we hebben hier problemen en we gaan dat oplossen en, en daarmee uit. En dat probeer ik zo te zien in, die, in de mensen, dat ze, dat ze daar de, ja, de kracht voor hebben om dat te doen. Uh, en ik denk dat we die uh, in, in, alle, in alle investeringen waar ik nu zit hebben, hebben gevonden, gelukkig. Uh, maar ja, dat blijft altijd een zoektocht hè, van, van de, juiste, de juiste mensen te vinden. Maar uh, met veel passie en motivatie komt je al, uh, al, veel, al heel ver, vind ik. Um, je zei hè, dus, uh, dat je vroeger veel meer controle had en, en, en dat je de dingen echt wel meer wou beheersen en het loslaten. Hebben bepaalde praktijken, zoals meditatie en dergelijke, jou daarbij geholpen om, om een rustigere mindset te krijgen? Ja, toch wel. Ik doe uh, sinds, ik denk, uh, vijf jaar intussen, vier, vijf jaar, ik weet het nu niet uh, uh, intussen meer. Maar ik mediteer elke dag, uh, één keer een, een twintig minuten. En ja, dat geeft toch wel veel, veel rust in mijn hoofd. En ik weet ook, moment in een dag wanneer ik het beste kan, gevoelt u zo wat onrustig worden. En dan denk ik van, ja, ik, het is nu de moment om het te doen. En dan na die, die, die 20 minuten uh, voel ik mij ook al, was de meditatie misschien minder goed? Of, of, of uh, komen er heel veel gedachten door u? Of gaan er weinig gedachten door u? Maar achteraf voelt je toch altijd wel, uh, wel, uh, wel beter. Dus dat, heeft, uh, dat is natuurlijk niet alles, maar dat is wel een, voor mij wel een beetje... Uh, ik ben een onrustige geest. Uh, en, en dan... Uh, die meditatie heeft mij toch geleerd om, om toch wat daartegen in te gaan en, en proberen rustiger te worden. En dat lukt mij af en toe dan. <laughs> is het die... Um, wat, uh, ik heb begrepen, je hebt ook uh, een studie filosofie aangevat. Is dat voor jou belangrijk om je te blijven inspireren en jezelf een vraag te durven blijven stellen? Ja, toch wel. Hè. Ik ben, uh, ben nu mijn, uh, mijn bachelor filosofie aan het, aan het afronden na, na uh, verschillende jaren. Uh, wat ik dan doe als, als werkstudent. Uh, en ik heb dat gedaan om, om een beetje evenwicht te brengen in, in mijn leven. Als je, ik, pas, ik ben economist, altijd bezig met, uh, met zaken, met, uh, met financiële, met efficiëntie. En ik, had, ik, ik was er ook al lang mee bezig van een beetje een, de, moet een beetje evenwicht hebben. De slinger moet niet altijd in de ene kan in de ene, in de ene richting uitgaan. En die filosofie heeft toch voor mij ook een beetje een, uh, uh, een wereld geopend. Het is niet gemakkelijk, want uh, ja, de, de, de geest wordt toch wel wat, wat trager met de, met de jaren. Zelf vind ik op 48 jaar. Dus uh, uh, ik, heb, ik heb er al veel tijd moeten insteken en ik ben ook niet, uh, niet de rapste om uh, dat te studeren. Dus, uh, maar dat, het is gewoon plezant en het geeft mij een beetje balans in, uh, in het leven. Ja. Is dat iets wat je op een bepaald moment ook, ook, ook wat kwijt waard, die balans? Ja, als je uh, elke dag uh, zes of zeven dagen per week uh, werkt, uh, dagen doet van, nou, ik heb het niet geteld, maar ik denk tien, twaalf uur uh, per dag, en dan, 
in het weekend nog bij. Ja, dan heb je geen, dan kun je niet, kun je niet, heb je geen tijd om te sporten, heb je geen tijd om te lezen, heb je geen tijd om... Dan ben je alleen maar daarmee bezig. En dan, ik denk dat je dan wel een beetje op een duur een, een tunnelvisie hebt en dat je, dat je geen helikopterview meer hebt en dat dat ook je beslissingen wat beïnvloedt, omdat je er te diep in zit en je kunt niet meer... Niet meer van buitenaf de zaken bekijken, en terwijl dat juist nodig is om een, om een bedrijf te leiden. Van, het is niet alleen, als je alleen maar bezig bent met de dagelijkse brandjes te blussen en je denkt niet meer aan, ja, aan de lange termijn. Viabilt is, is opgericht door mijn grootvader in 1933. Ja, dit is lange termijn en ik, uh, ik ben daar nog altijd uh, trots uh, aandeelhouder van en ik hoop dat, uh, dat ik daar nog heel lang uh, en, en misschien mijn kinderen ook aandeelhouder van zullen blijven. Dus uh, dan moet je lange termijn denken en als je er te veel in zit, ja, doet je dat niet of, of heb je de kans niet. Dus dan, dan is het wel belangrijk van, uh, van daar toch een tijd voor te nemen. Ja. Zou je dat graag zien dat jouw kinderen uh, ook dezelfde, een, een gelijkaardige weg opgaan als die van jou? Oh, ze moeten dat eigenlijk helemaal zelf weten. Dat is, ik heb van mijn kant, van mijn ouders, nooit niet, uh, ik ben nooit niet geduwd geweest in de richting van, van de wegenbouw. Ik heb dat heel, ik heb dat dikwijls gedaan in het weekend en in het verlof, uh, wat meegewerkt als ik jonger was. Maar tot op juni 1995, dus vlak voor het einde van mijn studies, was ik nog niet 100% zeker om in het bedrijf te gaan. Maar dan is in één keer die klik gekomen, dat ik tegen mijn vader zei van ik zou toch graag, ik zou toch graag in het bedrijf komen en ik, ik denk en hoop dat hem daar, dat hem daar content mee was. Maar voor mijn kinderen, ze hebben natuurlijk een iets mindere band met het bedrijf dan dat ik vroeger had. Um, maar nee, ze moeten doen wat ze, wat ze graag willen. En ik ja. willen zij op een gegeven moment toch in, in ons ook investeren in bedrijven en in, 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 in het investeringsfonds stappen. Ja, ik zou dat waarschijnlijk wel ook heel leuk vinden, maar zeker, zeker, ze worden zeker niet gepusht. Nee, nee, nee. Is dat ook een, een, een vorm van loslaten voor jezelf? Dat je daar heel nuchter en onafhankelijk in kunt staan? Ja, ja, omdat ik dat, ik kan dat wel een beetje allemaal relativeren uh, wat, ik, uh, wat ik doe. Of ik probeer dat te relativeren. Ik doe het gelukkig niet alleen het investeren. Mijn, mijn, mijn vrouw is er, uh, doet met mij het investeringsfonds. Die, uh, die uh, alles uh, goed kan relativeren en zorgt dat ik de zaken ook uh, kan, kan relativeren. Dus uh, ja, we hebben dat wel, en ik, ik heb het dan dankzij haar, denk ik, uh, om dat toch, uh, ja, toch, dat moet allemaal niet zo, uh, uh, we moeten het toch allemaal zo, zo, we moeten het serieus nemen, maar ook niet te, niet te serieus, ook niet altijd. Het moet allemaal wel een beetje fun blijven wat je doet en, uh, en uh, uh, anders, anders uh, ja, als je alleen maar naar de cijfers kijkt of alleen maar, uh, het moet, uh, je moet er wel nog wel wat passie voor hebben, ja. Is dat ook, uh, je bent een, een, een succesvol ondernemer, uh, als, ik het, uh, als ik het zo mag benoemen. Hoe zou het voor jou zijn, moest alles wegvallen? Um, ja, ook al, ja, bij filosofie moet je daar <laughs> natuurlijk niet zo over na. Hè, of, of dan wordt dat toch, uh, toch, uh, toch gedaan. Ja, ik, ik, ik probeer toch uh, mij dat soms voor te stellen en me niet te veel uh, te hechten aan de... Aan de 
ja, aan, de, aan de wereldse zaken of de zaken die ik, uh, die ik doe. Maar ik ga daar niet flauw over doen. Ik, zal dat wel, uh, omdat ik, ik doe heel graag wat ik nu doe. Uh, en dat gaat dan niet, uh, niet zozeer over het, het financieel, dat is een, dat is een, een gevolg daarvan. Ja. Maar gewoon, om, ik, doe graag, uh, ik zit graag in de bedrijven waar ik in zit. Ik werk graag samen met de mensen waar ik mee samenwerk. Uh, dus moest dat allemaal wegvallen, ja, ik zou toch wel een keer, uh, een keer, een keer slikken. Maar uh, ja, de, de, de filosofie en de, de, de stoïcijnse filosofie waar ik, waar ik wel uh, graag veel over lees, uh, zegt u dat, zegt dat je niet te veel mocht hechten aan, aan zulke zaken. Maar uh, ja, dat is ook allemaal uh, rapper gezegd dan, ja. <laughs> dan, dan gedaan, denk ik, uh, Stijn, uh, om eerlijk te zijn. Ja, het, het, het lijkt mij een, een, uh, een hele uitdaging om, om ook daarin het evenwicht te vinden. Ja, natuurlijk. En, en dat is, een, uh, ja, dat is een, een... Ik vind een dagdagelijkse opdracht voor, voor, voor niet te veel... Uh, dat je daar niet te veel door wordt opgenomen wat je, wat je doet. Dat je toch uh, ook andere dingen kunt doen. Dat je tijd kunt nemen voor sport. Dat je een keer andere mensen ontmoet. Want als je alleen maar in... Uh, in iets doet en altijd dezelfde mensen ontmoet en uh, alleen maar in één sector zit en, uh, en, en daar en, en, uh, dan geraakt je op een duur wel een beetje vastgerust en dat is, dat is niet zo goed denk ik voor het bedrijf, uh, niet voor jezelf en niet voor je uh, voor je gezin uh, rond, voor de mensen rond u maar ja, als je iets uh, doet met, met, met passie, dan, dan kan ik wel, is dat ook te begrijpen dat je alleen maar uh, een duur daaraan denkt en uh, je wilt dat uh, iets dat je uitbouwt en je wilt dat beter maken en nog uh, efficiënter maken en nog groeien. Dus een beetje een val die je moet uh, dat, ja, een, beetje, een beetje zoeken naar dat evenwicht, uh, maar niet zo eenvoudig. Ja. Moest je, als ik jou zou vragen, wat is jouw why, waarom dat je doet wat je nu aan het doen bent, wat, wat is jouw antwoord? Oh, met, met, met mensen samen te werken, met, ja. met, met, met gepassioneerde mensen samen te werken en om iets, uh, met die mensen iets te creëren. En de sector, ik doe, uh, ik zit heel graag in de, in de wegen, ik heb heel graag wegenbouw gedaan, maar moest mijn vader een ander een meubelbedrijf hebben, was ik waarschijnlijk in de meubelsector terechtgekomen. Dus dat is, uh, ik kan niet zeggen dat de sector niet, niet relevant is, want de ene sector heb je misschien wat meer passie dan de andere. Maar elke sector is op zich wel interessant en heeft zijn, uh, ja, zijn, uh, zijn, uh, zijn drivers die, uh, die het boeiend maken. Maar uh, het, is toch, het is overal met mensen dat je samenwerkt. Het is in een klein bedrijf, in een groot bedrijf. En om, uh, om die mensen, met die mensen, om daar een hecht team van te maken... Uh, dat pakt ook altijd tijd. Hè. Bijvoorbeeld bij, de, bij, bij Sereni uitvaart na vijf jaar. Is het, is daar nu in, ja, nu na, na drie, vier jaar, drie, vier, vijf jaar, begint dat echt goed. Uh, begint die goed om elkaar te hangen. Is dat een super team? En dat, dat vraagt veel, veel tijd. Maar een keer als dat, dan, dat team daar dan staat, is dat heel. Uh, is dat heel leuk om dat te zien dat die, uh, dat die zo evolueren. Dus ja, het, is, uh, het gaat altijd over de mensen, denk ik. Ja. Ja, dat maakt het dus voor mij heel interessant om jou, om jou eens te ontmoeten, want ik ken, ik ken de investeringswereld helemaal niet. Bij mij lijkt dat dan, heb ik een beeld van, oh, dat is een hele harde economische wereld. En van jou hoort nu eigenlijk een heel mooi, warm verhaal over het samenwerken met mensen. 
Ja, het economische verhaal is, is natuurlijk altijd belangrijk en je moet het, een bedrijf uh, proberen dat goed op te volgen op financiële vlak, maar ja, het is niet met naar, uh, naar Excel-sheets te kijken en naar uh, tabellen en, en cijfers ergens in te steken dat een bedrijf goed, uh, goed draait en, en goed loopt. Het is met de mensen die, uh, die erin zitten, die een, uh, met eerst een goed een goed plan te bedenken van wat willen we doen, waarom willen we dat doen in de, de, de why waarom willen we in die, in die sector stappen kunnen we daar het verschil in maken uh, met wie gaan we dat doen is daar openheid in de sector en dan, die, die cijfers zijn dan een, een, een resultaat ervan want alleen focussen op de cijfers heb ik ook door de jaren ge, geleerd Nee, dat, dat werkt niet. Dat, is niet, dat, is niet uh, dat gaat niet, want dan ga je op een duur ook weer al die tunnelvisie hebben op die cijfers. En een, uh, ja, een Excel-tabel is gewillig, hè, wat je er maar insteekt. Uh, je kunt daar met enkele, met enkele cijfertjes aan te passen, kun je er een heel mooi verhaal van maken, wat dan in de realiteit niet, uh, niet, niet haalbaar is. Maar natuurlijk een goede financiële opvolging van een bedrijf en een maandelijkse, uh, een maandelijkse toestand maken en, en waar, welke met KPIs werken, dat, dat, dat doen wij ook. Dat, dat, dat is zeker en vast belangrijk. Maar uh, het is niet alleen dat dat een, uh, dat een bedrijf uh, uh, goed doet lopen, denk ik. Wat zou jij omschrijven als jouw grootste bijdrage aan deze wereld? Oh, ik weet niet dat dat zo'n grote, zo'n grote bijdrage, bijdrage is voor, voor de wereld. Maar ik denk toch dat ik, wat ik enerzijds, het familiale is dan, komt dan eerst. Ik ben, ben heel goed getrouwd. Ik werk, ik werk elke dag samen met, met mijn vrouw. We verstaan elkaar goed. We hebben drie, drie fantastische kinderen die, waar we een hele goede band mee hebben. Dus dat is, denk ik, dat is de... Dat is de allergrootste. Dat, is misschien een beetje, dat klinkt een beetje flauw, maar dat is, gewoon, dat is gewoon wat het is. En dan denk ik, ik denk dat in de rivier van een, van de, van een aantal sectoren hebben we toch een, een steentje kunnen verleggen. En zijn we nog bezig wat steentjes te verleggen. Dat is dan in, in, in de wegenbouwsector, in de, in de uitvaartsector, in de, in de um, dierenartssector uh, en een aantal andere sectoren nog waar ik in zit. Uh, waar we toch kunnen uh, ja, bedrijf doen groeien, internationaal gaan, mensen zich kunnen laten ontplooien. Dus dat is een, 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 kleine, een kleine bijdrage, maar ik vind toch wel een, een, een relevante bijdrage, uh, als ik het veel, ja, zelf mag zeggen. Ja. Moest ze voor jou niet relevant zijn, dan zou, zou het misschien niet helemaal kloppen met de passie uh, die dat je nu uitstraalt. Ja, ja het is dat, het, het, ik moet het relevant binnen, anders gaat je het niet doen als je het niet relevant vindt. En, en, die, en die passie, ja, dat heb ik misschien al, al, al veel te veel gezegd tijdens het laatste <laughs> half uur. Uh, dat, het, uh, dat je passie moet hebben voor iets te doen, anders moet je er, uh, moet je er niet aan beginnen. Dat is uh, zonder twijfel. En het moet plezant zijn, heb ik ook al, denk ik, al veel te veel gezegd. Maar uh, dat is ook zoiets uh, belangrijk. Van, er moet wel een keer gelachen worden. Ik heb in het verleden ook in bedrijven gezeten waar, uh, waar we raden van bestuur hadden waar het telkens uh, ja, wat conflictueus was en waar we niet allemaal op dezelfde golflengte zaten en dat is uh, ja dat wil ik toch niet meer doen dat is uh, uh, dat, dat is niet dat is niet plezant want dat is uh, dat is stress voor iedereen dat is geen fun dus het uh, ja, met een goed team samenwerken en dan, dan geraken de problemen ook allemaal uh, veel sneller opgelost uh, vind ik als je 
als je daar uh, met een goed team rond, rond de tafel zit, dan, dan gaat alles een beetje vanzelf. Waar liggen voor jou nog de grootste uitdagingen? Oh, nu zijn we met de, met de bedrijven waar ik, uh, als ik, als ik op, het, op, op uh, professioneel vlak dan, met de bedrijven uh, zijn we nu stappen aan het zetten in het, uh, in het buitenland. En dat was voor mij toch, uh, toch nieuw sinds, uh, sinds enkele jaren. Uh, en dat is, wel een, uh, dat is weer een nieuwe dimensie aan het verhaal. Zo, uh, in andere landen gaan werken, uh, andere talen, andere, andere We gaan naar de buurlanden. Uh, hoewel we met, met, met Viabilt ook in, uh, in Afrika een, een project gaan opstarten in, uh, in de maand juli in Ghana. Maar buiten dat is het voor alle bedrijven, vooral Europa en, en de buurlanden. Maar ja, dat is toch een andere ander aanpak. Zullen vinden. Dus de sector, de wegenbouw is anders in, in, in Duitsland. En de, de, de dierenartsen worden anders, de praktijk worden anders gerund in, in Frankrijk dan in, dan in België. Dus dat is voor mij wel een, een nieuwe uitdaging, een nieuwe dimensie die erbij komt. Dus ja, er moet altijd wel een beetje uitdaging zijn. Zo. En, uh, uh, ja. En voor jou persoonlijk, waar wil je zelf nog in groeien? Ja, op, op, op vele vlakken denk ik. Uh, wat rust vinden in het leven, wat ik nu de, de, laatste, de laatste jaren wel kan, 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 kan vinden. Wat meer, wat meer tijd voor mezelf, voor, voor onszelf uh, maken, wat ik vroeger niet, niet deed. En ik denk, ik heb geen grote wereldschokkende plannen. Ik, ben, ik doe gewoon heel graag wat ik nu doe. Uh, met, uh, met het zakelijke, het privé, uh, uh, studies, lezen. Uh, nou, ik vind het wel, wel oké okay zo. Dus ik heb niet zo uh, grootse, grootse plannen nog om, om te doen. En die, die zijn er waarschijnlijk wel, hè, maar uh, nee, het is een... Uh, het is, uh, Goed hoe dat het nu loopt eigenlijk. Door wie laat jij jou heel hard inspireren? Ja, daar moet ik niet lang over nadenken. Door, door mijn echtgenote, door mijn vrouw. Ja, we, werken, we werken al zo, zo lang samen. We zijn nu 25 jaar getrouwd dit jaar. Zij heeft ook in, in, in mijn carrière mij ook altijd bijgestaan, mij altijd geholpen. En dus ze kent ook, ze was erbij als via beeld als we met 50 mensen werken. Ze heeft ook alle moeilijke periodes gekend waar we, waar we in zaten. En ik werk nu maar uh, elke dag samen. En zij kan mij ja, toch wel uh, ja, inspireren. En ze is voor mij een beetje de, oh, ik zeg haar soms, dat ze mijn conciliëri is of een raadgever. Uh, ze kan mij wel, maar het is eigenlijk meer dan dat ze kan mij af en toe wel op, met mijn twee voeten op de grond houden en een beetje dat helikopterview uh, brengen en een keer de zaken van, van op een andere, een andere insteek uh, geven. Dus uh, ja, dat werkt wel goed eigenlijk. Achter elke sterke man staat een nog sterkere vrouw. Ja, een verbaasde vrouw. <laughs> Heb ik al eens gehoord. Achter elke sterke man staat een verbaasde vrouw. Verklaar die? die. Ja, dat zijn verbaasd is dat de man zo, zo, zo sterk is. Waarschijnlijk. <laughs> ja, ja. ja, maar nee, dat is uh, alle, alle gekheid op een stokje. Uh, ja, zeker en vast. Hè. Dat is, uh, ja, toch in mijn geval is dat, uh, is dat zonder, zonder twijfel uh, zo... Uh, dat weet zij ook en uh, dat weet ik ook. Dus uh, ja, ik kan er niet meer op zeggen. 
Hoe mogen we jou herinneren ooit? Mocht je overgaan naar een volgende wereld, hoe mogen we jou herinneren? Ja, ik denk als uh, iemand die er alles heeft, alles heeft uitgehaald wat er, wat er in zat. Uh, ik, ik, uh, ik werk graag, ik maak ook graag uh, plezier. Uh, ik ga eens graag op restaurant, ik denk graag uh, een glas wijn. Ik, 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 leef, ik leef eigenlijk wel graag uh, en ik ga er ook altijd wel ten volle voor. Uh, dat vind ik wel belangrijk, zo, van dat niet, uh, niet opgeven. Uh, als, je, als er iets niet goed loopt of een bedrijf uh, loopt niet goed. Ik heb het ook in het verleden meegemaakt, dat het, het ging niet altijd uh, overal heel goed. Maar ik, dan, ik heb dat niet opgegeven, blijven door, doorzetten en, en dan komt dat wel, uiteindelijk komt dat dan wel, uh, wel goed. Uh, dat is... Uh, vind ik zo'n belangrijke eigenschap van, van daar ervoor te gaan altijd. Uh. Ik onthoud vooral passie, blijven doorgaan, niet opgeven en genieten van het leven. <laughs> Inderdaad. <laughs> Dat is de story of my life. <laughs> Dank je wel voor dit heel inspirerende interview, Michel. Dank u, Stijn. Het was heel, het was heel aangenaam. En ik wil ook jouw luisteraar bedanken... Um, om weer naar deze inspirerende podcast te luisteren. Wat dat is, tenslotte mijn missie. Jullie kunnen bijstaan in jullie persoonlijke ontwikkeling en uh, groei. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Druk dan zeker op de volgknop op uh, Spotify, iTunes, Google Podcasts en nog allerlei andere platforms waar dat je mijn podcast kan vinden. En laat zeker ook comments achter. Dankjewel en uh, heel graag tot een volgende keer. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.